0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buen día, buen día, buen día a todos, a todas. Yo soy Fabián Metler y vamos a hacer una nueva edición de Galazo de Media Cancha con Norberto Galazo, el programa de historia que hacemos una vez por semana acá en, en Radio Caput. Eh, si hoy es la primera vez que nos escuchás, te cuento que desde el 2017, eh, gracias a la enorme generosidad del maestro y amigo Norberto Galazo, Estamos haciendo este programa donde reivindicamos, donde rescatamos la vida de aquellos argentinos malditos, como los llamara Jaureche Digo enorme generosidad porque Norberto con 83 años, y con más de 75 libros publicados, eh, no tiene ninguna necesidad de, de hacer esto, pero bueno, como Norberto es un militante... Me acuerdo, voy a contar una inferencia al aire, ¿no, Roberto. Eh. Estamos listos entonces. Cualquier cosa vos la desmentís. Cuando hace un par de años te habíamos preguntado, te había preguntado a final de año, bueno Roberto, seguimos el año que viene, ¿hasta cuándo seguimos? Y vos me dijiste, hasta que vuelva Cristina.
2: Uh
1: -huh. Así que estoy contento y estoy triste porque si Dios quiere... Sí, sí. Va a volver, vamos a volver, este, pero bueno, vamos a tener que seguir así, encontrar igual la otra excusa para seguir haciendo el programa. Está bien. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a charlar sobre un personaje maldito, eh, se llama Tomás Guido, ¿es así?
2: Es así, el otro día hablamos de Jerónimo Costa, que sí. es un tipo muy silenciado. Y uh -huh. ese silenciamiento no llega tanto en el caso de Guido, porque Guido intervino en varias circunstancias de la política argentina, ¿no? Pero también ha sido rebajada bastante su figura y no reconocida debidamente. Sí. Él aparece en política prácticamente con las invasiones inglesas, luchando contra los in in intrusos, y e inmediatamente participa en la Revolución de mayo de 1810. ¿En qué bando? el bando por supuesto revolucionario sí. y es designado llevado constituida la primera junta es designado oficial de la Secretaría de Gobierno Ajá. oficial de la Secretaría de Gobierno significaba un puesto de mucha confianza de Moreno
1: ¿era hombre de Moreno? Claro.
2: por eso claro, este, no aparece mucho igual, ¿no? no, no, no aparece mucho pero cuando <coughs> Moreno es eh, presionado porque en realidad es presionado este, con que se va a producir un golpe militar contra la Junta si él no abandona la Junta sí. cosa que surge de su renuncia su renuncia dice ante acontecimientos peores que podrían producirse de acuerdo a lo que está informado prefiero que mantener la paz y alejarme en una misión dirigida a comprar armas a Europa.
1: A eso te iba a preguntar, porque siempre se habla de la, de la muerte de Moreno en alta mar,
2: pero yo nunca tuve sí. claro a qué iba a Londres a comprar armas. Sí. Y lleva como secretario a Guido. Ah. Y a su hermano. A Manuel Moreno. A Manuel Moreno.
1: Uh -huh.
2: Lo cual hace pensar que quizás, hablando del plan de operaciones, Guido pudiese haber conocido verbalmente, quizás aunque no por escrito, este este proyecto de, de Mariano Gorena. Uh
1: -huh. ¿Vos estás investigando justamente ahora? De...
2: Sí. Reinvestigando, en realidad, porque ya lo después es hombre de San Martín. Claro. Y San Martín? uno de los amigos más cercanos. Claro, y San Martín ha, eh, ejecuta algunas cosas que son muy semejantes a las del plan. ¿En Mendoza? Claro, apropiaciones, por ejemplo. Intervención del Estado, este, una política de desarrollo económico bastante intensa, porque prácticamente hace el ejército de la nada San Martín. Claro.
1: ¿Y eso ya estaba, digamos, contenido en el plan de operaciones? Era un proyecto claro, de gobierno.
2: Son ¿no? aparte de un proyecto nacional que se frustra, donde Moreno hablaba de incluso de crear una empresa de seguros nacionales, estatizando. Ah, mira. Sí, muy adelantado para. Para la época, pero volviendo a Guido Guido este, bueno, participa del viaje ve el problema que se resucita la enfermedad de, de Mariano que empieza como una enfermedad una recidiva de una enfermedad que había tenido antes ¿eh? este, con convulsiones este, el capitán del barco se niega a Llegar a las costas de Brasil para que sea atendido, una cosa media extraña. Uh -huh. Y después el mismo capitán del barco, en ausencia de Guido y de Manuel Moreno, le da a Mariano un, un, un remedio en una dosis este que no corresponde, una dosis excesiva. Sí. A tal punto que pareciera que Mariano se da cuenta que con eso se muere. Uh -huh. Es decir que lo envenena. Este, esta es la versión y la versión que corre en Buenos Aires es que ha sido envenenada.
1: ¿Por el capitán del barco? Claro, inglés. Claro. Ah, mierda. sí no, eh, no fue un accidente lo de... Eso
2: no está probado totalmente, pero parecía por la forma que se dieron las cosas. Que lo envenenaron. Y porque la, la mujer de él recibe un regalo, un abanico negro. Ah, vos me habéis que contado. Negros. Y, de, y hay un cura también que dice algo, ¿no? Y hay un cura que dice ya está embarcado y va a morir. Claro. Este, hay varios elementos que indicarían que fue sacado del, del medio por formas violentas. Uh -huh. Mientras que Guido se va a colaborar con San Martín, que está armando su... Este, está primero al frente del ejército del norte y después pasa a Saldán en una localidad cerca de la ciudad de Córdoba por razones de su, de su enfermedad uh -huh. y allí hay una cuestión bastante interesante porque el guido hispano el hijo de el Tomás Guido el poeta sí. escribe un libro de vindicación de Tomás Guido sí. porque dice que se lo ha silenciado y que en realidad el plan de tomar Chile y después tomar Perú, el plan de avanzar contra los godos, no por el norte sino por el oeste, uh -huh. es elaborado, elaborado, elaborado especialmente por Tomás Guido.
1: Ah, es de Guido el plan,
2: no es que San Martín lo... lo, lo... Eso es lo que dice este, el hijo de... Eh, lo que dice el poeta Carlos Cla Claro,
1: porque ahí había una polémica, ¿no? Porque creo que Vicente Fidel López había escrito como que hay una carta a Nicolás Rodríguez Peña, creo que es anterior de San Martín, donde le habla yo no sé si es apócrifo eso o no donde le habla como que el plan, como que ya lo tenía pensado
2: Claro, lo que ocurre con Vicente Fidel López es que la polémica grande que tiene con Mitre es que él basa gran parte de su historia en los relatos del padre, ah, no en cartas ni documentos. Claro. Le da una primacía a la historia oral. Mitre le dice que la historia se hace con documentos. Claro. A pesar de que cuando él recibe la copia del plan de la operación la pierde. <risa> Esos documentos que, que convengan.
1: claro, no todos los documentos.
2: Ido la acompaña, uh, se convierte en el confidente de San Martín, claro. el amigo más íntimo de San Martín, cuando está en Chile y cuando está eh, en Perú. Uh -huh. eh, ya cuando San Martín decide irse a Europa, Guido igualmente se desempeña como ministro de Vicente, Fidel, de Vicente López y Planes en 1827 y luego ministro de Los Reinos. De... Ah, tú integró el gabinete de Dorrego. Claro. claro. Pero eso indirectamente no implica el
1: apoyo de San Martín a Dorrego.
2: Sí, que San Martín lo no reivindica, porque Melena no lo había sancionado por, por indisciplina, una cosa. Claro. Uh -huh. San Martín lo no reivindica. Y después, este, el fusilado de Dorrego, Guido pasa a colaborar con Rosas, y es diplomático de Rosas. Claro. En Brasil, en Brasil, claro. Sí.
0: galazo de Media Cancha, el programa de Norberto Galasso y Fabián Mettler. en Netler. Cuando se
2: produce la invasión, la segunda invasión, la de 1845, Guido tenía cosas con el una correspondencia muy seguida. Sí. hay todo un, un hidraco en el archivo. Este, ...sobre la correspondencia Guido San Martín. Me llama la atención... ...la lucidez de, de Guido... ...porque... ...Guido dice... ...en mi larga carrera política... ...no he visto violaciones más escandalosas de la moral y del derecho público... ...que las cometidas por los agentes de dos renombradas naciones... ...Inglaterra y Francia en el Río de la Plata. ¿Y qué gran motivo se alega para estas horrendas tropelías... No se trata del sistema administrativo del general Rosas, porque a trompa tanida, a trompa tañida proclaman ley y De Defodis respecto a la persona del jefe de la república y a su régimen interno, el cual era muy bien. Entonces, ¿cuál es la causa positiva de estos desafueros, de esta invasión? La aduana de Montevideo. Dice.
1: Ah, el interés era la aduana de Montevideo. tipo muy lucio, veía más allá de...
2: Claro. Entonces, este, bueno, cae Rosas, y se suelen hacer elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y Guido, este, que había sido funcionario de Rosas, se presenta, intenta, a través de un, un amigo, presentar la documentación para candidatearse como gobernador. Sí. Entonces los unitarios no lo dejan entrar a Buenos Aires.
1: Ah, no pudo entrar directamente, no,
2: no pudo presentarse tampoco. No. Por lo cual se va a Paraná. Donde Urquiza lo convierte en brigadier general. Y se convierte en vicepresidente del Senado de la Confederación. La... Ah. Realmente no se conoce toda esta parte no. de... No sabía, sí. este... Allí este, interviene el pacto de las de flores, que el otro día mencionamos, que uh -huh. vamos a decir la Confederación, y ya mayor de 70 años este, fallece en 1866. Uh -huh. Es decir que por un lado tuvo junto a Moreno, después fue junto a Dorrego, Rosas y Urquiza y después el íntimo amigo de San Martín. Sin embargo, dice Carlos Guido Hispano, su figura ha quedado en palidecida en la historia oficial. Y dice lo siguiente, Juan María Gutiérrez, Luis Domínguez, Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre, todos miembros apasionados de un partido político del cual el general Guido fue adverso, han desconocido sus servicios o los han indignamente rebajado a nivel de sus antipatías y sus inveteradas prevenciones. El general Guido no ha existido para estos caballeros sino como entidad subalterna. Claro. El señor Mite, al trazar con admirable amplitud el cuadro de nuestra dramática historia en que pasan y repasan los grandes y los pequeños, reconociéndolos a cada cual en la peculiaridad de su carácter y valer, sin jamás confundirse, al trazar, digo, aquel cuadro que perpetuará en su memoria, en la literatura y en la estimación de su país, no encuentra con ninguna parte a Tomás Guido. Que todos amaron, que todos necesitaron, y si una vez pasa a su lado, no le conoce ni el nombre, llamándole José Tomás. Mm. Cuando tan escrupuloso se muestra Mitre en ese punto en que disputa largamente con López, ...sobre una letra del apellido de general inglés... ...Alguchini... ...en este caso por el contrario se desinteresa... ...le mira de soslayo a Tomás Guido... ...sin ni siquiera hacer la veña... ...a él, militar de la joven república... ...ese viejo soldado de la independencia de América... ...ese libro se llama Vindicación Histórica... ...Papeles de Tomás Guido... que ...se publicó en 1882... Ah, hace un montón de años. Sí, después no se reeditó más. Sí, eh, eh, digamos la reivindicación del hijo al padre. Sí, reivindicación histórica, dice así. Claro. Papeles de Tomás Guido, este, 1882 en Buenos Aires. Así que Mitre lo, lo ninguneó también. Da. También, totalmente. A pesar de que es una figura que recorre, tiene toda una trayectoria. Claro. Que es una trayectoria Popular, nacional. Aparte, un hombre de San Martín, o cercano a San Martín. Claro, además, la... creo que últimamente llegó a publicarse la. Parece que en los años atrás, no sé. Tengo idea que yo no lo pude conseguir, que se había hecho una publicación breve de. Este... de las cartas entre San Martín y Guido. Y Pero Guido, por lo visto, el tipo para que el tipo se dé cuenta de la importancia de la aduana en aquel tiempo. Claro. Y los recursos, que son los que interesaban a ingleses y franceses, y además su participación también en el intento de, de querer recuperar a Buenos Aires siendo gobernador, ¿no? Claro. Pero lo claro. no tienen fichado como un tipo adverso, enemigo. Por eso no, no lo dejan entrar directamente. Claro, claro. claro. este Tiene una calle. Guido, uh -huh. que debe ser por él seguramente, no, no lo he averiguado muy bien, pero debe ser por él. Pero nada más, en la historia común que enseñan en los colegios no aparece.
1: No aparece mucho.
2: Aparece al pasar, como el amigo de San Martín, a quien San Martín le confiaba sus, sus problemas. Él, por ejemplo, hay una carta de Guido cuando este, rondó en 1820, le dice a San Martín que hay el peligro de que las montoneras de Artigas tomen Buenos Aires sí. que se venga con todo el ejército Guido le manda una carta a San Martín y le dice este, observe por favor que si hiciéramos eso a la mitad de camino el ejército se deshace porque el ejército está compuesto con muchos chilenos que, ah. que están decididos a luchar por la libertad de Chile Claro. E incluso por la libertad de Perú, claro. pero no están decididos a enfrentar a los montoneros este, en favor de Buenos Aires. Claro, claro. Es decir que su, su opinión pesaba mucho. Pesaba mucho y mm. San Martín no sé si pensaría lo mismo, pero evidentemente lo que hace. Claro. Eh, no viene, pasa, no va. Pasa la, la mitad del ejército estaba en Chile, la otra mitad estaba en Mendoza. Pasa la mitad de Mendoza a Chile. Claro se hace cruzar la cordillera con los 60 granaderos famosos de la música folclórica, Ajá. que lo pasan en camilla, se... y a la semana de estar en Chile le propone a O'Higgins iniciar la campaña al Perú, quiere decir que claro. se hizo un enfermo para, para justificar su... Era vivo, yo, la experiencia, sí. Vicente Fidel López llega a decir que San Martín podía irse de Mendoza a Chile, pero no lo llevaba a hacer el ejército. Porque el ejército no era de él. ¿Qué? Ah, ¿dice eso? Sí, sí, sí. Como que se robó al ejército. En realidad el ejército era de él, porque lo había formado pero él. Lo había armado pues, él. Claro. Lo que pasa es que, bueno...
1: Pero que Buenos Aires no compartía la idea de hacer la expedición
2: no, a... en ese momento no. Como quería que el ejército viniera a terminar con los montoneros, con... pero quería que...
1: Claro, en la lucha más interna.
2: Claro, claro. En la, la guerra civil. Claro, claro, claro. En vez de este... Eh, San Martín tenía la idea de la cosa este, hispanoamericana como una necesidad claro. de por, por lo menos de, de sancionar la, la independencia ¿no? en 1816, por eso presiona en 1816 y después este, pasar a Chile y, y al Perú. Hay toda una discusión sobre eso porque... Los mististas dicen que los chilenos no eran tantos. Ejército. Claro. Pero pareciera que eran muchos. Habían luchado en Maipú, por ejemplo. Que claro. En la película se ve como hay, hay un chileno que juega al ajedrez con, con José Martín en la película. Claro. Este, esta película la Revolución, que fue muy buena, que hicieron hace unos años atrás. Uh -huh. eh, y bueno, este, yo creo que en todo eso, este, la opinión de Guido jugó un papel importante y la compañía de él, porque cuando él decide volverse, después de Guayaquil...
1: Ah, se vuelve Guido a Buenos Aires.
2: No, no ah, San Martín. Ah, San Martín de Buenos Aires lo conversa con Guido y San Martín le dice que no, no, no están dadas las condiciones. Que su ejército está muy disperso. que la valle y las heras estaban en ese ejército y eran rivadavianos y se querían venir a Buenos Aires. Claro. Y que entonces lo mejor que puede hacer es dejar la, la conducción de la campaña a Bolívar. A Bolívar.
1: Claro, claro. Roberto, vos, vos cuando escribí, cuando investigaste el, digamos la vida de San Martín y después terminaste publicando tu tu voluminoso libro. Eh, bueno, obviamente accediste al... al ¿Dónde está el Archivo Histórico Nacional? ¿Las cartas? las están, está, ¿Está
2: todo publicado eso? ¿Las cartas, la correspondencia entre...? La, la correspondencia está en el archivo. de, de San Martín y Guido? Este, sí, pero está muy difícil de leer porque están las cartas.
1: Ah, están las copias sí, están originales. Las
2: copias. Claro, una sí. letra... La letra de aquella época con muchos errores este y además una letra muy particular tanto de uno como de otro.
1: ¿y cómo hiciste eh, es ¿un rompecabezas? No, no, yo,
2: este, claro yo, fundamentalmente trabajé con toda la correspondencia impresa, ya en libro ah, Entonces, que son... son primero un libro que hay desde que nace San Martín hasta 1825 más o menos no 25 eh, no, hasta 19 creo este y después hay varios tomos de todo lo que él, desde el momento que él eh, llega a gobernador de, de Cuyo, uh -huh. ya está impreso. Ah. Está Impreso como libros. Son libros que los unos por otros acá en la biblioteca donde Borges había sido...
1: Ah, acá ¿no? en, la Cané,
2: en la Miguel Cané. Sí, en no, la Miguel Cané. Claro, ahí en, en Pedro Goyeno, y ahí, ahí. está casi todo, porque no, no están las, no están, este, impresas, no sé si ahora están impresas, en ese momento no estaban las cartas de Samantín y de y de todo el resto de la correspondencia, las ordenanzas como, como gobernador, todo lo que él decide como ni tampoco lo que habría descubierto este Ray Lucero.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de media cancha. Galazo
2: de media cancha. Galazo de media cancha. Radio Cabo. Escritor mendocino. ¿Qué descubrió? Que descubrió? descubrió una cantidad de ordenanzas pintadas de por Samar Club para la cual se expropia. Tierra allá a Mendoza. Claro.
1: Ah, eso no está muy.
2: Claro eso, eh, hay por ejemplo una carta de la expropiación de una casa a un tipo que tenía dos casas sí. y San Martín le manda una carta diciéndole que usted es un patriota que se llevó lo eloje y finalmente le dice, al final entregue la llave en el cuartel dentro de las 24 horas claro ah, y claro. Las, este, la creación del, del, del ejército que eh, insólitamente eso lo estudió mucho Perón siendo capitán ah. a Perón le llamó mucho la atención San Martín claro,
1: ¿Sí? ah, ¿le estudió de
2: la vida de San Martín? sí, cuando era capitán en el año tanto, 1929 sí. este, llamó porque San Martín recibe apoyo de Buenos Aires muy poco antes de de enero del 17 que es cuando avanza hacia Chile claro <coughs> creo que se encuentra con poderón creo que en septiembre del 16, y Puerrero le envía algún recurso, mm. no pero no es que le envía recursos siempre. Claro. ¿Sí? ¿Los recursos los genera Mendoza? Claro, claro. Él dice que solamente el... tiene un gran elogio para el pueblo mendocino, San Martín. Claro. Dice que solo el pueblo mendocino ha hecho posible este ah. utilizar, por ejemplo, manijas de puertas, campanas de iglesias. Esto es todo lo que fuera metal, fundirlo, hacer chatarra y después hacer fusiles.
1: Ah, sí, claro, pues lo, lo... que lo el cura. La... Beltrán.
2: El fraile Beltrán, Beltrán es claro.
1: Claro, claro, claro. Eso lo hace todo él. Claro. Y, y en poquísimo tiempo, porque cuántos...
2: Sí, es claro. ¿Año y medio? Sí, más o menos.
1: Claro, claro. Sí. Eh, qué increíble. Alberto, y volviendo al... Porque hay toda una polémica también con... con no tiene sentido, pero digo, quién fue el autor intelectual, quién tiene el copyright de, de, del, del paso de los Andes, porque bueno, hace un tiempo salió Terraño también a decir que había un tal maiplan en Inglaterra,
2: sí. que había escrito sobre... Como... Sí, lo que pasa es que uno tiene la idea de que San Martín por primera vez se cruzó los Andes. Cruzaban los Andes era bastante común. Claro. <coughs> había mercaderes que cruzaban los Andes, buscaban en la época de enero, de verano,
1: ¿Había algunos caminos, algunos desfiladeros, algunos pasajes? Lo claro,
2: que pasa es que una cosa es pasar con un ejército claro. y estar dispuesto el ejército a luchar en cuanto baja de claro, en, en, cuanto baja en Chile. ¿no? Uh -huh. este Entonces Maylan había planteado al rey de Inglaterra la posibilidad de hacer un operativo de ese tipo. Tomar Buenos Aires con las invasiones inglesas. claro Recorrer todo Buenos Aires. Por el trayecto de, que va de Buenos Aires a Mendoza, sí. que eso es lo que San Martín en una carta le dice: que eso es imposible, porque bastará que la gente empiece a retirar el ganado para que se mueran de hambre los. Este, ah, que es una tarea muy imposible, porque son mil kilómetros. Claro. En este, algunos tiempos, imagínate que si, si, si San Luis hasta hace poco era un, una tierra este, arrasada. Claro, en aquella época. ¿no? En aquella época sería terrible. ¿no? Claro, claro. Entonces, pero bueno, eso de Mailand es una ocurrencia de mm -hmm. terreno, este, que no, no es una novedad en realidad, porque también Pichirí le había dicho algo ¿no? hacían, ¿no? pero claro. no con eso antes. ¿no?
1: Pero puede haber que, digamos, que distintos hombres de distintas épocas tengan una idea o sí, una coincidencia. Sí, porque San Martín había
2: estado en Londres además.
1: Claro. Pero, pero digo, realmente San Martín, es haber cruzado con el ejército de los Andes, va liberado.
2: Claro. Eh, Claro, de haber peleado ahí en Chacabú, claro. después en Maipú y claro. después seguirla este, en, en eh. el Perú, este, fue una tarea ya que te, cobra dimensiones propias. ¿no? Claro.
1: Roberto, ¿y el ejército de los Andes con qué bandera cruzó la cordillera?
2: Con bandera del ejército de los Andes.
1: Ah, una bandera, no la bandera
2: argentina. No. Por eso es, es falso, como se dice en la canción, de que la bandera argentina de Simón de los Andes escaló. Claro, no. No, es una bandera que es un paño blanco y un paño azul violáceo con un escudo apaisado en el medio. Ah. Que, his, que hicieron las... Este, y él tenía un ejército que era un ejército aliado argentino-chileno. Claro, ah, Nos vía no llegar a Chile con una bandera argentina. Claro, claro. Era una necesidad política. Claro, claro, por eso pasa con... Lo que pasa es que después vinieron con el cuento de que pasó con bandera argentina. Claro. Pero cuando Guido le dice eso, si usted quiere llevar a los chilenos a una lucha civil, <risa> se van a dispersar, se van a desertar.
1: Claro. Cuando le había pedido para que vuelva a atacar a Artigas.
2: Claro, claro. Claro, claro. claro.
1: Eh, y el hijo, bueno, que habíamos hablado el año pasado, ya no, ya no me acuerdo, es el, es el poeta el que después escribe sobre. Llora, llora, Uru en las ramas claro. del Chata y ¿no? El...
2: Claro, el hijo es este. Últimamente ha salido un muy buen libro de. de Vasimiliano Moldo Ah, escribió un bolvenik, un
1: libro sobre quién? <coughs> sobre, sobre el
2: guilo Sobre el poeta. Sí. Ah, no sabía. Sí. Y también sobre el viejo Alberdi. La historia de Alberdi desterrado. Ajá. Uh -huh. Antimitrista él critica totalmente a Mitre y ahí surgen los escritos póstumos de Alberti, ¿no? Claro. Este, y en el caso de, de Guido Hispano era un tipo... También el, el hijo había estado en la, en la barricada de Francia en la primera primer revolución socialista en este, 1840, por ahí.
1: Ah,
2: ah, ¿participó de esa? Sí, sí, sí. sí. ¿Mirá vos? Sí. El tipo... Importante, sí. Claro, claro. Sí, son tipos que, bueno, los conoces por llorar a U, que ni debería mencionarse eso, porque ya no existe el Paraguay, así como tú. Claro, es una cosa tremenda. Claro, sí,
1: sí, sí, sí. sí Bueno, todo el genocidio, sí, de la, guerra sí. de la guerra Paraguay. Ahora que mencionaste, ahora tenemos que ir pensando para más adelante hablar, ¿no? Porque incluso el día del abogado se festeja. El 29 de agosto hemos vinculados con, con Alberdi, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y bueno... Y habría que hablar de verdadero Alberdi. Claro, por eso digo, de Alberdi lo que se conoce, lo que ha difundido la historia oficial, ¿no? Incluso en, en sus textos jurídicos se conoce más un libro más iluminista que se llama, creo, Fragmento de Preliminar ah, de Introducción del Derecho. Sí sí, 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 Y no se conoce, por ejemplo, pequeño y... Eh, Grandes y Pequeños hombres ah, del Plata, ¿no? Que sí uno de los libros de, de Alberti sobre sí, sí, el sí, final sí. de su vida. Sí, sí, sí. Este. Pues estamos hablando con Norberto Galasso, esto es Galasso de media cancha, y hoy estamos hablando de Tomás Guido, el, el amigo, el compañero, el confidente de, de San Martín. Eh, Norberto, ¿por qué crees que entonces Tomás Guido es, es tan silenciado, por haber sido reguista, rosista?
2: Y si toda esa línea ha creado un San Martín... este potable, digamos. Uh -huh. ¿no? Entonces ese Martín aparece como, frente al público en general, digamos así, como un héroe argentino, cuando en realidad él es por sobre todo una figura hispanoamericana. Claro porque acá en la Argentina tiene el combate de San Lorenzo, que es un combate de 150 hombres contra 150. Claro, nada, mínimo. Y es el único, ¿no? Después es el único, porque después se va, se va al norte, ahí lo nombra, él lo nombra a Güemes, él claro. se autotitula como gobierno para darle el título de general a Güemes. Ajá. Y después se viene a Córdoba, donde se enferma durante un tiempo, y después ya se va a Chile, tiene Chile a Perú, cuando vuelve a Mendoza... Y todavía le pone un espía en, en, la, en la finca. Claro. Y todavía temía que San Martín quisiera desplazarlo de, como lector supremo. Si sí, volvía para acá. Para... Claro. Y entonces él, cuando ve esas molestias y todas estas cosas, las retiene la correspondencia. Ah. <risa> la correspondencia hay una de O'Higgins que está en las cartas ahí de, de empresas, este, donde O'Higgins le dice, este. Usted sabe que Rivadavia es el más grande criminal que ha nacido en la de América del Sur. Ah, así dice? Sí, 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 sí. El año 28. Claro. Y mitad años después dice que es el más grande
1: hombre civil
2: sí. de los argentinos. Y bueno, por eso tienen que ocultarlo, porque han fabricado una historia que es inconsistente. Claro, claro, claro. Por eso no hay en la facultad de historia. De ciencias, de ciencias sociales o de la historia, este de la carrera de la historia, el suficiente debate o abierto a que uno vaya y diga una serie de cosas y que los profesores los profesores dicen lo que repiten, lo que han dicho los otros profesores. ¿sí? Bueno, claro, una cadena. Sí. Lo que pasa es que si se empieza a caer un ídolo, es un efecto dominó. Sí, a... claro, claro. Se cae en todo. Sí, sí, se cae toda la visión neoliberal porque. Claro. Caído Mitre, se cae la visión de que debemos ser este, amigos de los ingleses, la libre importación, por ejemplo, que es característica de Rivadavia, de Mitre y de Macri. Claro, hay una línea histórica, ¿no? Ahí podemos decir Claro, claro, claro. A la historia convertirla en un arma política. Claro, claro,
1: claro. Roberto, se nos terminó el tiempo. Bueno, nos, nos vemos. vemos. Nos vemos. Hasta la semana que viene.
2: Esperámoslo, chau.
1: Chao chau, Roberto.
0: Los malditos Los rebeldes Los imprescindibles Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo En Radio Caput.